Iremos estudar agora a Sihá do volume 16, Parashat Etzaveh, 7 de Adar. No momento que entra Adar, nós aumentamos em alegria. E a pergunta é, por que, primeira coisa, por que no momento que entra Adar, nós já acrescentamos em Simcha? O que aconteceu de especial em Adar, fora Purim, que isso já faz um mês todo, um mês de alegria. E mais ainda, nós comemoramos dois meses de alegria, como neste ano, que é um Shanah Meuberet, que nós temos dois meses de Adar. Então são 60 dias de alegria, 60 dias de festa, 60 dias de comemoração. E precisamos entender então qual é toda a ideia desse mês de Adar e toda a ideia também de Moshe Rabbeinu. É sabido que Zain Adar, 7 de Adar, Moshe Rabbeinu, ele faleceu. E normalmente isso coincide com a paraxá de Tetzavé. Como consta nos livros, e você pode ver na prática, a única paraxá da Torá, desde o nascimento de Moshe Rabbeinu, na paraxá de Shemot, até o final da Torá, é a única que não consta o nome de Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque isso aqui é uma indicação do falecimento de Moshe Rabbeinu no dia 7 de Adar. Agora existe um conceito que se chama Ta'anit. Ta'anit são jejuns. Nós conhecemos os jejuns tradicionais, mas no Shuhan Aruch, no Magen Avraham, é trazido outros tipos de jejuns, outras datas que comemoravam que as pessoas faziam jejuns por algumas é, tristezas, desgraças que aconteceu com o povo. Nem todas são praticadas hoje em dia. Uma delas é o Tanit de Zainadar, o jejum de Zainadar. Então escreve Magen Avraham que no ano bissexto, Shanah Meuberet, como este ano, o jejum de sete Adar, nós fazemos no Adar de Shó, no primeiro Adar, porque Por causa da proximidade da Parashá Tetzaveh. Parashá Tetzaveh vai cair no Adar de Shon, como neste ano, e não no Adar Sheni. Ou seja, que existe uma aproximação, que existe uma ligação entre Zain Adar, ou seja, o falecimento de Moshe Rabbeinu, com a Parashá de Tetzaveh. E a grande questão é o seguinte, nós sabemos que Moshe Rabbeinu, ele nasceu e faleceu no dia 7 de Adar, porque Deus ele preenche os anos e os dias dos Sadequim que sejam plenos e sejam completos. Moshe Rabbeinu nasceu 7 de Adar, lá no Egito, no meio do decreto do faraó, que todo menino que nascesse deveria ser jogado no Nilo. Ele nasceu no ano 2368. Moshe Rabbeinu faleceu 120 anos depois, na margem do Jordão, prestes que o povo estivesse entrando em Israel, no ano 2488, 120 anos depois. Então a pergunta é, se Moshe nasceu e faleceu nesse dia, por que a Parashá Tetzaveh não menciona ou não indica nada sobre o nascimento de Moshe e somente o falecimento de Moshe Rabbeinu, pelo fato que não consta o nome dele? E é conhecida a explicação que aparentemente o nome de Moshe, desculpa, o nascimento de Moshe também aparece, também tem o Remes, uma indicação na nossa paraxá. O nome da paraxá é Veatá Tetzavê. Veatá, você vai ordenar o povo para pegar o azeite e para acender a menorá. 
Quem veatá? significa você, Moshe Rabbeinu. Ou seja, que toda paraxá está se referindo a Moshe Rabbeinu. Só que não consta o nome dele. Ou seja, que isso representa o nascimento de Moshe Rabbeinu. E mesmo o nome conhecido, o nome popular que nós damos a paraxá, qual é o nome da paraxá? Tetzavê, não é veatá, Tetzavê. Então, a palavra veatá já representa você, Moshe. E a palavra Tetzavê também representa Moshe. Ordenará. Vai ordenar. Quem que vai ordenar no singular, na primeira pessoa? Moshe Rabbeinu. Já estou falando na semana passada. Vai dar beira Hashem el Moshe. Lemor falou Hashem para Moshe. E aqui também ele fala, olha, você vai ordenar. Ordenarás. Quem que é? É o próprio Moshe Rabbeinu. E aqui precisamos entender. Por um lado, nós estamos representando a ausência do nome de Moshe Rabbeinu. Significa que Moshe não consta nessa paraxá. Isso representa a morte dele. Mas, por outro lado, cada palavra da paraxá representa o nascimento de Moshe Rabbeinu. Veatá, Tetzaver, que representa a essência de Moshe Rabbeinu. Então, como, como que isso aqui anda junto? O nascimento de Moshe com o falecimento de Moshe. Vamos entender melhor essa questão do Tanit Zainadar, o jejum de sete de Adar. Agmará escreve no tratado de Nazir, Nazir era uma pessoa que fazia um voto, fazia um juramento. Então, assim, uma pessoa vira e fala a seguinte frase: Que Moshe Beshivab Adar, eu vou ser como Moshe no dia sete de Adar. Que por um lado pode ser que ele assumiu o Nezirato. Ele assumiu que ele não vai comer, tomar mais vinho, que ele não vai comer mais uva, que ele não vai mais cortar o cabelo, não vai mais se purificar, que nem o Nazir. Por que isso? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Então, dois vezes ele explica o seguinte. O dia do nascimento de Moshe Rabbeinu foi um dia de uma grande alegria. Uma grande alegria. Por que foi uma grande alegria? Aparentemente, essa alegria foi só para o Amram, o pai de Moshe, e a família dele, porque ninguém sabia que ele nasceu. Outra vez foi todo o Bene Israel, que também estava comemorando essa data, mas os egípcios não estavam sabendo, ele estava escondido. Mas de qualquer forma, é uma data de comemoração. Então se você estivesse lá no Egito, e soubesse que Moshe Rabbeinu ele nasceu, você estaria comemorando. Você estaria fazendo um bolo de aniversário para Moshe Rabbeinu. No dia que Moshe Rabbeinu morreu, todo mundo ficou de luto, todo o povo estava quebrado, e Rabim Nadru Beneder, Verabu Nezirim Be Israel. Ou seja, por causa do sofrimento, o povo falou, ai, Moshe faleceu, eu juro que eu vou fazer tal coisa, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, e eu prometo que eu vou virar agora um Nazir, é, ou seja, que eu vou me consagrar para Deus, como sofrimento pelo fato que Moshe Rabbeinu, ele faleceu. Ou seja, a data do nascimento de Moshe traz uma grande simchá. E a data do falecimento traz um grande sofrimento. Por isso, a Gamará tem dúvida. A pessoa que falou, eu juro que eu vou ser que nem Moshe bem no dia 7. Ou seja, será que ele está representando a alegria? Ou ele está representando o juramento da grande, do, do sofrimento e que ele vai virar um nazir? Ou seja, Zainadar também representa um dia de alegria. Então por que só tem um jejum lembrando o falecimento de Moshe Rabbeinu e não a alegria de Moshe Rabbeinu? Mais ainda, Agmará no tratado de Megillah, que descreve toda a história de Purim, Megillah Tester, 
Ali Agmará traz uma frase muito conhecida. Que Vant na fala por Bechodejadar, no momento que o Haman, ele estava fazendo os seus pur, os seus purim, os seus, os seus sorteios, a sua sorte. Ele pegou dados e estava jogando dados para ver quando que vai cair é, a data que ele vai ter sucesso de aniquilar o povo judeu. Então, quando os dados caíram no, no mês de Adar, Haman falou, uau, Haman, ele ficou muito feliz. Ele falou, caiu no mês, caiu no mês que Moshe bem o líder do povo judeu morreu. Então, ele ficou muito feliz. Que vai ser um dia de desgraça e ele vai conseguir aniquilar o povo de Israel. Só que Moshe, desculpa, só que Haman, ele não sabia que Moshe faleceu nesse dia. Só que 120 anos antes, Moshe Rabbeinu havia nascido nessa data. Ou seja, daqui nós vemos que o dia 7 de Adar que Moshe nasceu, ele superou o 7 de Adar que ele faleceu. Por essa razão, Venafahu se transformou o mês todo a grande festa de Purim, o milagre de Purim, a festa e a alegria de Purim. Como que o Rashi explica que Moshe Rabbeinu falou no finalzinho da Torá Ben Meyave Srim Yom Hoje eu estou cumprindo 120 anos porque Deus ele preenche os dias e os anos do Sadequim de uma forma plena e completa. Ou seja, hoje eu nasci e hoje eu faleci. E Urashi conclui que Dai Yom Lamita. Que Dai é válido ou é poderosa o, o dia do nascimento que vai perdoar o dia do nascimento. Ou seja, que o dia do nascimento é muito mais poderoso, é muito mais forte do que o dia do falecimento. Então, por que realmente é comemorado sete de Adar, é o dia que Moshe Rabbeinu faleceu, e por isso está na Alaha que deveríamos fazer um jejum. Mas não tem nenhum Yom Tov no dia de sete de Adar. Por que a gente não faz nenhuma alegria? Por que a gente não comemora nada nesse dia? Por que a gente não pula de alegria? Moshe Rabbeinu nasceu, imagina Moshe Rabbeinu. E mais ainda, Moshe Rabbeinu que causou toda a festa de Purim. Nada. Não consta na Lachá nenhuma alegria para esse dia 7 de Adar. E precisamos entender a razão disso. Tem uma outra Gemara. A Gemara em Tanit fala o seguinte. Que Shem, Shem, da mesma forma que no, quando, no momento que entra o mês de Av, que tem Tishabeav, a destruição dos templos, nós, nós diminuímos em alegria, da mesma forma nós aumentamos a alegria no momento da mesma forma que nós diminuímos em alegria no mês de Av. E grande pergunta é, tá, Adar tem grande alegria, mas Purim é só no Adar Sheni. Será que a alegria também tem que ser no Adar de Shó, no primeiro Adar? Porque a grande festa seria só no Adar Sheni. E se você abre o Rashi, lá no Asekhetanit, o Rashi ele fala o seguinte, Meshinichanas Adar, o que, que tem de especial quando que entra em Adar? Yemei Nisim Hayu Israel Purim o Pesach. Dias de milagres, no plural, aconteceram para Bnei Israel como Purim e Pesach. E por isso, nós deveríamos comemorar só no Adar Sheni. 
Certo? Porque Purim é Adar Sheni e Pesach é na sequência, no mês de Nissan. Mas calma aí. O que, que você está me falando sobre Pesach? Pesach é o mês de Nissan. A Gemara está falando que mês de Adar tem que ser um mês de muita alegria. Fala Urashi, por exemplo, Pesach. Mas Pesach é em Nissan, querido. Não é agora. Então, por que Urashi escreve como Purim e Pesach em relação à alegria de Adar? É interessante que tem Mefarshim, comentaristas, que falam no Shukhan Aruch o seguinte. Que na verdade Urashi aqui, ele tinha uma pergunta. Por que só Adar Marbim Besimcha? Por que o único mês do ano todo que a Alaha escreve Marbim Besimcha é o mês de Adar? Calma aí, Pesach? Por que você não tem uma mitzvah de Pesach especial o mês inteiro, é, é, mês de Nissan, já que tem o um milagre de Pesach? Então fala o Rashi, de acordo com esses comentaristas, o Pesach e Nachinami. Realmente Nissan é o mês que nós deveríamos malar bod besimcha mar mishenichlas. Nissan marbim besimcha. Entrou Nissan, você tem que aumentar em alegria. Assim falam os comentaristas. Mas desculpe, isso aqui é um grande riduxo. <risos> ninguém fala isso, ninguém comemora o mês de Nissan, o mês de, de alegria, de festa e etc. E, e pelo contrário, se é uma questão de datas festivas, então você deveria falar quando que entra o mês de Kislev, já que aconteceu o milagre de Hanukkah, deveríamos ter uma grande alegria. E mais ainda, o milagre de Hanukkah é muito maior, o milagre de Hanukkah foi instituído pelos sábios, então deveria ser muito maior esse mês de, de, de Kislev. E ninguém fala nada sobre essa alegria, nem de Kislev, nem de Nissan. Ou seja, não é exatamente assim. Outros dizem que Purim e Pesach são consecutivos, quer dizer, você vai no embalo, Purim e Pesach são dois meses já na, 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 na sequência. Desculpa, mas também não, não, não encaixa essa explicação, porque a mitzvah é quando que entra o mês de Adar. E o que, que tem a ver Pesach com Adar? São duas datas totalmente separadas. Ele começa a explicar o seguinte. Agmará escreveu. No momento que entrou Adar. No primeiro momento. No primeiro dia de Adar. Nós já aumentamos em alegria. Ou seja, desde o comecinho. Por isso Agmará fala. Que se um judeu ele tem um julgamento. Um, um negócio. Que ele precisa fechar com um não judeu. Com o goi. Não faça negócios ou julgamentos no mês de Av, por causa que é um mazal negativo para o povo de Israel. E sim, ele tem que empurrar isso daqui para o mês de Adar, porque de Bari Mazalei, porque o mazal está brilhando, é um bom mazal para o povo de Israel. Ou seja, o um mês inteiro, desde o começo do mês. Calma aí. Quando que é Purim? Quando que foi milagre de Purim? Foi no dia 13 de Adar, aí que nós comemoramos Purim. Então, por que você comemora a festa desde o começo de Adar? E se você for ver a história inteira de Purim, entrar nos detalhes da, da, da Megillah Tester, você pode ver que a Megillah escreve o seguinte, Ou seja, no dia 23 de Sivan, no dia 23, o terceiro mês, ali que foi o Bitula Gzerá, a anulação do decreto do Haman, e o rei carimbou, e assinou, colocou o carimbo real, e ele deu para os judeus, e ele permitiu que os judeus pudessem se proteger naquele futuro, daqui quase 10 meses, lá para frente. 
Ou seja, foi assinado no terceiro mês, no mês de Sivan. E na prática, até dia 13 de Adar, que foi quando que os, os, os goim foram atacar os judeus. Então os judeus eles se protegeram e mataram muita gente. E que esse foi o grande milagre de Purim no dia 13 de Adar. O milagre foi que eles venceram os, os inimigos. E no dia 14 de Adar, na Rúmeo e Vehem, eles descansaram dos inimigos. Então, por que você me fala que desde o começo de Adar? Tipo, por que do começo de Adar? O que aconteceu antes? Se você quer me falar, então desde Sivan, desde Sivan, que foi o carimbo, foi a anulação do decreto, você já poderia falar que desde então, porque é o mês inteiro. E esse que é o Diyuk que a, que a Gmará descreve. A Gmará descreve o seguinte, Keshem, Shenichnasad Av Mimatim Besimcha, Kach, Meshenichnasad Av Marbim Besimcha. Da mesma forma, da mesma maneira que quando entra Av, nós diminuímos em alegria, a da mesma forma, quando que entra a dar, nos aumentamos em alegria. Ou seja, a ideia de aumentar ou diminuir em alegria é igualzinho a av com a dar. O que aconteceu em Yav? Reis de Av, aconteceram várias desgraças para o povo de Israel. Por isso que nós diminuímos em alegria. Primeira coisa, tiveram várias desgraças para o povo de Israel nessa data, nesse mês. E mais ainda, como a Gomorra descreve, é um Yom Hayav, é um dia de culpa, é um dia negativo, é um dia que foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, e foi destruído o segundo Beit HaMikdash. E na verdade, mais para trás, quando começou essa data de nove de Av, na história dos Meraglim, dos espiões, quando eles voltaram e falaram mal da terra, o povo inteiro chorou e chorou, vai eles choraram naquela noite, então Hashem falou, vocês choraram à toa? Então eu vou instituir, eu vou carimbar, eu vou fixar para vocês um choro para todos sempre, para todas as gerações. Ou seja, Teixabeav começou com a história dos espiões, foi a destruição do primeiro Betamidash e do segundo Betamidash e outras várias desgraças que aconteceram é, no, no dia de Teixabeav. E por essa razão, o mês todo é um mês negativo, é um mês não de sorte, é um mês de não fechar negócios, é um mês triste, é um mês que nós diminuímos em alegria. Então quando chega o mês de Adar, que é Marbim Besimcha, é da mesma forma, é um mês que aconteceram vários milagres, é um Yom Zakai, um dia de sorte, é um dia propício. E a pergunta é, aonde que você percebe que o mês de Adar é um mês de sorte? Você tem o dia de Purim. Mas o que, que tem de especial o mês inteiro? Então nós já trouxemos antes da Guimarãe de Miguelá. Que quando Haman ele fez o Pur, ele fez o sorteio dele. E o sorteio caiu no Rodejadar Samarsim Hagedolá. Ele ficou muito feliz. Porque ele falou que caiu o sorteio no mês que Moshe era bem no faleceu. Ele não sabia que Moshe nasceu nesse dia. Ou seja, qual é a razão da, que trouxe o milagre de Purim no mês de Adar? É por causa do dia de 7 de Adar. Ou seja, o fato que caiu no mês de Adar 
Isso ele pensou que seria a maior desgraça, mas essa foi a razão da anulação do decreto e da transformação da maior desgraça para a maior alegria. Ou seja, um mês inteiro se transformou num mês de purimo, um mês de milagre. Mais ainda, ele falou, Nolad Moshiachel Israel, nesse dia nasceu o Redentor do povo de Israel. Moshian Shel Israel, a gente sabe que lá no Egito, porque o faraó ele fez o decreto que todo menino que nascesse seria afogado no Nilo, porque ele viu que o Redentor de Israel seria, é, seria castigado na água. Então por isso que todo menino que nasceu a partir daquele momento seria jogado na água. No momento que Moshe Rabbeinu, ele nasceu, e daí jogaram ele na água. Naquele momento que Moshe Rabbeinu foi colocado na margem do Nilo, como já falamos semanas atrás, a história inteira que Moshe Rabbeinu foi colocado na margem do Nilo, e isso anulou a idolatria, e anulou o decreto, para quem lembra essa, essa serra lá de semanas atrás. Então naquele momento ele anulou o decreto de Faraó. Ou seja, o nascimento de Moshe Rabbeinu salvou os judeus do Egito e salvou os judeus de Purim. Salvou os judeus de Raman. Ou seja, o fato que Moshe Rabbeinu nasceu em sete de Adar, isso foi o que reverteu e trouxe a salvação do Israel de Mitraim e que trouxe a Geolá da história de Purim. E por isso que o Rashi, ele falou... Olha, quando entra Adar, nós aumentamos a alegria, sabe por quê? Porque o que, que nós temos no mês de Adar? Temos Purim e nós temos Pesach. Ou seja, esse Yom Zakai, esse dia de sorte, esse mês de sorte do povo de Israel, são mês de Nisima e Israel. Aconteceram vários milagres. Não somente a história de Purim, mas aconteceu, na verdade, a história de Pesach, que foi lá para trás. Quer dizer, qual foi a razão da redenção do Egito, da salvação do Egito e da anulação do decreto do faraó? Foi o nascimento de Moshe Rabbeinu. Então, por isso que no momento, por causa do nascimento de Moshe Rabbeinu. Voltando para a ideia do jejum em geral e do jejum de sete de Adar em particular, que é a data que Moshe Rabbeinu faleceu, qual é todo o propósito desse Taniyot? Então tem duas opiniões, duas versões, certo? Por que realmente jejuamos? Uma explicação, porque são datas que aconteceram Tsarot, Lavoteino, desgraças por nossos antepassados. É o, são dias que são oposto, o oposto da alegria, dias de culpa, então a gente tem que jejuar nesse dia, porque é um dia que não tem mazalo, certo? Quer dizer que não tem não um dia de muita sorte. Mas segundo a explicação, que o propósito dessas datas, ou por exemplo, datas que faleceram de Sadikim, que seriam dias tristes, mas existe um conceito, que o vivo vai, vai ser colocado no coração dos vivos. Do, desculpa, o falecido, o falecido vai estar no coração, no coração dos vivos. Ou seja, no momento que eles despertam o coração em Tchuvá, já que é uma data propícia, uma data tão auspiciosa, então isso, na verdade, desperta o coração das pessoas para que elas façam Tchuvá. Ou seja, não, é um, não representa algo negativo. É um momento auspicioso para que as pessoas façam Tchuvá. 
Então, qual seria a diferença entre essas duas opiniões, nafkamina? É num dia, numa situação, que nós temos dois acontecimentos. Um, um, um dia que traz uma alegria e um dia que traria o oposto de uma alegria. Estou de acordo com a primeira opinião que falou que nós jejuamos por causa de coisas negativas, mas sendo que hoje também aconteceu algo positivo, então não seria uma razão para jejuar. Mas, de acordo com a segunda explicação que falou, que o propósito do jejum é para despertar tchuvá, liftoar dar que a tchuvá, então um dia como esse também deveria fazer um jejum para que as pessoas façam tchuvá, porque tchuvá tem a ver com simchá também, tchuvá tem a ver com alegria. Não é contraditório você fazer jejum e estar, e estar com alegria. Como que era também no Simchat Betashoeva, é, também se fazia um jejum naqueles dias. Então, a mesma coisa em relação a sete de Adar. Sete de Adar, por um lado, é o nascimento de Moshe, um dia de alegria. Mas, por outro lado, é um dia de tristeza, que Moshe era bem, ele faleceu. Então, somente... De acordo com a segunda explicação, que o propósito do jejum é leoreira levavot liftor dar ketchuvá para despertar os corações e para abrir os caminhos de chuvá, então na verdade pode ser um dia de alegria e simultaneamente eu estou jejuando. Ou seja, não é contraditório estar jejuando e comemorando o nascimento de Mosherabeno, porque isso vai me despertar o coração com mais chuvá. Certo? De acordo com essa opinião, então. É nós estamos comemorando também o nascimento de Mosharabeno através desse jejum de sete de Adar. E é isso que Rashi ele falou, que dá yoma leda Vale, ou é mais poderoso, o dia do nascimento que ele perdoa o dia da morte. Ou seja, que o dia do falecimento, ele está enfatizado no dia do, do, do nascimento dele. Por isso que é um dia tão especial. Então, com isso nós entendemos também o que perguntamos lá no, lá no início, o que acontece no ano como este, um ano bissexto, um Shanam el Beret, que nós temos dois a dar. E o Magen Avraham, o Shohanor, escreve que o jejum de sete de Adar é feito no Adar de Shon. Por quê? Porque Moshe Rabbein nasceu no Zayn Adar, que seria no Adar de Shon, que Hashem ele preenche os dias do Sadikim de uma forma plena, então, sete de Adar, literalmente, quando cai no Adar e Shon, nós fazemos nesse dia. Por quê? Porque esse é o dia que Moshe Rabbein, ele nasceu. E é isso que desperta, e é isso que traz esse jejum de sete de Adar. Então, se é assim, já que toda alegria é por causa do nascimento de Moshe Rabbein, quando que entra o primeiro Adar, nós também acrescentamos em Simcha. Por quê? Porque este é um Yom Zakai. Esse é o dia auspicioso que trouxe os milagres de Purim, que trouxe o milagre de Pesach. Os dias festivos, dias de, de milagres para o Bnei Israel. E também nós temos agora em Adarishon, nós temos Purim Katan, que também são dias festivos. Então, na verdade, quando que entra Adarishon, nós também já acrescentamos alegria e por isso que nós festejamos alegria durante 60 dias de Adar. E isso acaba respondendo também uma pergunta sobre o Shuhanaruch. O Shuhanaruch falou que a razão, 
pela qual nos jejuamos em sete de Adar, é porque Moshe Rabbeinu faleceu. E a pergunta é, por que não tem nenhuma festa, nenhuma alegria, nenhuma lembrança pelo nascimento de Moshe Rabbeinu em sete de Adar? A gente só comemora a morte dele, porque a gente não comemora também o nascimento de Moshe Rabbeinu. Eu falo, Rebbe, algo mar maravilhoso aqui, fala algo incrível. Já que esse dia auspicioso que nós comemora que comemoramos o nascimento de Moshe Rabbeinu, o dia de Moshe Rabbeinu é um dia na Lebioter extremamente elevado, é um dia que trouxe todas as salvações, é um dia que trouxe todos os milagres, é um dia que trouxe toda a alegria do mês de Adar, Alev, Adar, Beit, etc. Mas, por ser um dia tão, tão elevado, não é algo que dá para descer e ser expresso e de, uma, de uma alegria revelada. É algo que permanece acima de uma revelação. Ou seja, não dá para você fazer alguma coisinha, fazer um bolo com três mil velas comemorando o nascimento de Moshe Rabbeinu. É algo tão elevado. Por exemplo, existe Shabbat e existe Yom Tov. Shabbat é chamado Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, ele é sagrado por si só. Yom Tov, nós falamos Mikra Kodesh. Ele é chamado de Kodesh, mas ele é separado. A Kedushah do Shabbat e a Kedushah do Yom Tov são separadas. Por isso nós fazemos uma Havdalah entre Shabbat e Yom Tov. Mas por outro lado, no Yom Tov existe uma mitzvah de Vesamachta Bechagecha, de você comemorar com alegria uma mitzvah da Torá. Shabbat não tem essa mitzvah de você fazer uma alegria e pular e comemorar com alegria como que você faz no Yom Tov. Por que não? Se Shabbat é Kodesh, se Shabbat é mais sagrado do que Yom Tov, por que não tem uma alegria? É exatamente essa razão. Já que o Shabbat ele é Kodesh, ele é tão elevado, então não tem como você realmente materializar essa alegria e expressar de uma forma revelada essa alegria na prática. Já Yom Tov, que não é tão elevado, por isso que ele realmente é comemorado com essa alegria. Então a mesma coisa em relação a Adar. Sete de Adar, que é o nascimento de Moshe. O nascimento de Moshe era bem no algo extremamente elevado, que não dá para você realmente expressar isso no dia de 7 de Adar, comemorando a festinha de aniversário de Moshe Rabbeinu. Nós falamos antes, a ideia que a Kador Baruchu Yoshevu Memalesh no Tehem Shel Tzadikim Yom Leyom, que Deus ele senta e ele preenche os anos do Tzadikim dia a dia. Ou seja, que os Tzadikim máximos, eles nascem e falecem no mesmo dia. Por que isso? O que, que isso representa uma grandeza? E por que Hashem ele senta e, e se dedica a fazer isso pessoalmente? Por quê? A explicação é a seguinte. Quando que tem o Shleimut e o Tahlit, a completude e o objetivo do nascimento dele, ou seja, quando ele nasceu, ele apareceu, ele se revelou. Quando que ele completa o seu nascimento, o trabalho do seu nascimento... No dia do falecimento. Porque no dia do falecimento é a grande revelação para os seus alunos, para os seus seguidores, para os seus talmidim. A essência do mestre está brilhando nesse dia. Muito mais do que durante toda a sua vida. Porque agora ilumina o nível máximo daquela alma. A fonte da alma do mestre está iluminando para os seus alunos, para os seus seguidores. 
E isso desperta dentro deles uma chuva, uma sintovim. Só que o quê? Toda essa luz, ela está escondida. Ela está totalmente escondida como o sol que ilumina para as estrelas, que está debaixo da terra, como o Maimonides descreve. Então, depois que ele faleceu, ele está iluminando as suas, seus raios de luz e de Gdushá em toda geração e geração, para todas as 600 mil almas do Bene Israel, que, que é a ideia das 600 mil estrelas também, que o sol está iluminando. Esse que é o poder do Tzadik. Ou seja, aqui ele está enfatizando a ideia, não da elevação do Tzadik, mas sim a revelação e a transmissão do Tzadik para o seu rebanho, para o povo de Israel. Ou seja, no dia que ele nasceu, do nascimento de Moshe Rabbein, não, não havia essa revelação. Era só no potencial, porque ele ainda não expressou de quão grande ele era. Quando que ele completa e ele revela isso aqui na prática, ele revela isso aqui na prática no dia do seu falecimento. Ou seja, quando ele nasceu, teve um brilho na casa dele, mas não teve um brilho para o mundo inteiro. Ninguém sabia dessa grandeza desse dia. Foi isso que o Haman, ele não sabia que Moshe Rabbein não nasceu naquele dia. Ou seja, ele não sabia, pode ser que ele sabia que Moshe Rabbein nasceu, mas ele não sabia a grandeza do nascimento de Moshe Rabbein. Ele só enxergou a desgraça da morte. Mas na verdade o poder do nascimento é muito maior do que a morte. O dia do nascimento se revelou a grandeza dele exatamente no dia do falecimento dele. E por isso que o Shohan Aruch não descreve nenhuma alegria para o dia 7 de Adar, comemorando o nascimento de Moshe Rabbein, porque aqui completou todo o trabalho dele no dia do falecimento dele. E aí ele atingiu esse upgrade, essa, essa elevação máxima, que está acima de uma revelação física aqui embaixo. Então como nós comemoramos isso? Nós comemoramos fazendo um dia de jejum, que essa é a forma de você se conectar mais com o Xerabeno. Foi interessante que o Rebbe traz aqui embaixo, no rodapé, que os líderes de Chabad, os Rebbes de Chabad, depois que eles assumiram a liderança, eles não falavam Tachanun no dia 7 de Adar. Por quê? Porque ele, sendo o Rebbe, sendo o Nasi, o líder da geração, uma extensão, o Ipastuta de Moshe Shebechaldar Avedar, a extensão, a expansão de Moshe Rabbeinu de cada geração em geração. Então, dentro desse Rebbe, naquela geração, está brilhando Moshe Rabbeinu sem nenhuma ocultação. Ou seja, neles eles vibram de uma forma plena o nascimento de Moshe Rabbeinu. Então naquele dia eles não falam Tachanun. Mas isso não é uma receita popular. Isso aqui é só uma receita, uma questão de Rebes. Que estão conectados diretamente com Moshe Rabbeinu. Então com isso nós entendemos também a ideia de Vatat A ligação de sete de Adar com Vatat Na prática, na paraxá inteira não consta o nome de Moshe Rabbeinu. Porque na prática é o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu. E a, oculta a ocultação do nascimento dele. O nascimento dele não está revelado nesse dia. Não está revelado nesse mês. Então nessa paraxá a essência de Moshe Rabbeinu está muito elevada. Mas não está revelada aqui embaixo. E por essa razão não consta o nome dele. Mas no íntimo, no fundo, no fundo. O fato que o nome dele não se encontra na paraxá. Significa que está iluminando a essência da alma de Moshe Rabbeinu. A essência... É um nível que está acima de nomes, porque o nome de uma pessoa é uma expressão para fora. É uma forma que as pessoas de fora se conectem com eles. 
mas não expressa a essência da alma. Então não consta o nome de Moshe Rabbeinu. Porque aqui a gente está falando sobre a essência de Moshe Rabbeinu. E é isso que a gente fala. Veata, tetzave, você vai ordenar que isso eu estou falando sobre você. Não o teu nome. O teu, você é a sua essência. E tetzave vem da palavra tzavetavirkibur, essa conexão. Que é o trabalho de Moshe Rabbeinu de conectar o povo de Israel com a essência de Hashem. E por isso que Moshe Rabbeinu não aparece nessa paraxá, mas ele nunca esteve tão expresso e tão revelado como nessa paraxá de Tetzaveh. E é essa que é a ideia de Sete de Adar. Sete de Adar é a completude do trabalho e o objetivo do nascimento de Moshe Rabbeinu e da revelação de Moshe Rabbeinu para todos os judeus de uma forma revelada, de uma forma que está acima de nome, mas ele está conectando o Vatat Etzavê, ele está conectado com todo judeu, ele está conectando todo Yudi para com Hashem. E essa que é a ideia, então, do mês de Adar, que Marbim Simcha, essa que é a grandeza do dia 7 de Adar, que é o nascimento de Moshe Rabbeinu e o falecimento de Moshe Rabbeinu, e essa que é a ideia do jejum do dia 7 de Adar.